0: Ready for Takeoff – heb jetzt ab mit Red Bull Mobile und deinem sportlichen Handytarif tarif mit Mehrwert. Du telefonierst und surfst mit highspeed internet im besten A1-Netz. Die Service-Crew ist rund um die Uhr für dich da und du bekommst Zugang zu Events und Goodies von Red Bull. All das und noch viel mehr gibt es jetzt im sportlichen Tarif von Red Bull
1: Mobile. Wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Extremradfahrer Michael Strasser. Im Interview mit Florian Obkircher.
2: 18.08. ist mein zweiter Geburtstag. Das war in Mexiko eben diese Geschichte, wo man um, um einen Wimpernschlag eben fast der LKW überrollt hat. Also ich habe wirklich gewusst, okay, also das war jetzt das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich um einen Wimpernschlag an der Katastrophe entgangen wäre.
0: Das ist Michael Strasser. Rennradfahrer, Extremsportler, Architekt und Orgatyp. Er ist einer, der sich kontrolliert, zerstört, sagt er über sich selber. Was das bedeutet? Michael geht oft an seine Grenzen und gelegentlich auch drüber, was eigentlich kein Wunder ist bei den Projekten, die er so macht. Er hat Russland im Team in 13 Tagen am Rennrad durchquert, Afrika in 36 Tagen und für Amerika, da ist er von Alaska bis Patagonien geradelt, hat er 84 Tage und 12 Stunden gebraucht. Bei allen drei Trips hat er den Weltrekord gebrochen. Was das Ärgste dabei aber ist, diese Trips, das sind Abenteuer in Reihenform. Da gibt es kein Sicherheitsnetz, keine vorgefertigten Routen. Fast zwei Jahre hat der 39-jährige Niederösterreicher damit verbracht, seine Amerika-Durchquerung zu planen. Und trotzdem wäre er bei dem Trip fast abgekratzt, wie er mir in unserem Interview erzählt hat. Doch alles der Reihe nach. Am Anfang unseres Gesprächs wollte ich von Michi wissen, wie er überhaupt zum Extremsport gefunden hat. Weil angefangen hat er seine Karriere ja mit einem Bürojob. Hallo Michi, willkommen zu Mein erstes Mal Podcast.
2: Ja, servus Florian, danke für die Einladung.
0: Michi, heute kennt man dich als Extremsportler, als Kontinentaldurchquerer äh, sozusagen, aber eigentlich hast du ja in einem Architekturbüro gearbeitet, gell? Weißt du noch, wann du zum ersten Mal gemerkt hast, dass eine unter Anführungszeichen normale Karriere nichts
2: für dich ist? Ich habe nach der Matura drei Jahre lang in einem, in einem Innenarchitekturbüro gearbeitet für sehr, sehr reiche Leute und wie ich begonnen habe? Dort zu arbeiten, waren diese wohlhabenden Leute für mich immer die größten Vorbilder. Ich wollte auch so werden. Ich habe mir gedacht, ja, irgendwann einmal in fünf Jahren möchte ich so und so viel Geld verdienen und in zehn Jahren möchte ich dann das und das erwirtschaftet haben. Und habe aber in diesen drei Jahren, die haben mich dann so dermaßen geprägt, dass ich am Ende dieser drei Jahren genau gegenteilig gedacht habe.
0: Aha, inwiefern?
2: Ich habe einfach gesehen, dass das Geld eigentlich nicht der Wert ist, der für mich Stellenwert hat. Die Sachen, die man im Leben nicht für Geld kaufen kann, die sind eigentlich die wertigsten. Und wenn man sich selbst quasi jahrelang auf ein großes sportliches Ziel vorbereitet und wo man sich einfach, das ist und, und, und dann sowas angeht, das hat für mich eine viel höhere Wertigkeit, als wenn ich mir jedes Jahr das neueste, tollste Auto kaufen muss. So Ziele sind für mich einfach viel, viel wertiger. Das ist das, was das Leben eigentlich für mich ausmacht. Natürlich braucht man auf der anderen Seite auch ein bisschen einen, einen, wie soll sagen, einen wirtschaftlichen Background, dass man sich das auch leisten kann. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich eben auch schon drei Jahre Vollzeit gearbeitet gehabt. Das heißt, ich habe ein bisschen Geld auf der Seite gehabt. Parallel dazu habe ich in meiner Jugend auch immer jede freie Minute in ein Gasthaus gekellnert und immer irgendwas gemacht. dass also ich habe ein bisschen was gehabt. Und ich bin halt so mit 23, 24 oder mit 23 Jahren quasi so an der Entscheidung gestanden, Möchte den Sport probieren, also lieber probieren und quasi auf die Goschen fliegen, aber dann brauche ich mir mein restliches Leben lang es nicht mehr selbst vorhalten, dass ich es nicht probiert hätte. Und ich immer gedacht, ich möchte es jetzt ein bisschen probieren, ein paar Jahre lang muss man sich Zeit geben und wenn es dann quasi nichts wird oder wenn sie dann irgendwie keinen Weg findet, damit ein bisschen finanziell über die Runden zu kommen, dann habe ich noch immer, keine Ahnung, 35, 40 Jahre, die ich arbeiten muss in der Architektur. Aber auf jeden Fall, diese, diese drei Jahre in Zusammenarbeit mit den reichsten Leuten aus meiner aus, aus ganz Österreich, die haben mir so sehr geprägt und haben mich auch zu dem werden lassen, der ich heute bin, glaube ich.
0: Ja, verstehe, verstehe. Du, vielleicht ganz kurz zur Klärung, Michi. Du hast also nach der Matura für drei Jahre in einem Architekturbüro gearbeitet. Dann hast du dich dazu entschlossen, es mit dem Sport richtig zu probieren. Und gleichzeitig hast du aber auch noch mit dem Architekturstudium angefangen, oder?
2: Ja, der Einstieg in das Studium war für mich also der Einstieg in den leistungsorientierten Sport. Und da habe ich dann quasi eh gleich im ersten oder im zweiten Jahr meinen ersten Triathlon probiert. Komplett unvorbereitet, hat sich ein Freund von mir bei so einem Ironman angemeldet. Und ich dachte, also ich habe mich mindestens so sportlich gefühlt wie mein Freund, der sich angemeldet hat. Und habe mir gedacht, was der kann, das kann ich auch. Und habe mich einfach angemeldet. Also anmelden ist ja per se jetzt nicht so schwer. Und mein erste Langdistanz im Trier dann war definitiv sicher auch vielleicht die schönste, weil es einfach darum ging, kann man sowas überhaupt schaffen, kann ich sowas schaffen. Und ich war unglaublich stolz, ich habe gebraucht elf Stunden irgendwas. Also es war schon dämmerig sogar, die anderen, die Besten waren schon drei Stunden vor mir im Ziel, aber ich war trotzdem unglaublich stolz auf mich, weil ich einfach eine Distanz geschafft habe, die ich mir zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen habe können. Und so bis es es halt dann einfach... Über die Jahre und ich habe dann acht Jahre lang Training investiert, habe dann einen Trainer gehabt, viele Jahre lang und habe dann acht Jahre gebraucht, bis ich dann meine erste Langdistanz gewonnen habe.
0: Ja, ja. Diese Jahre am Anfang, die waren es sicher nicht leicht, oder? Das ist ja nämlich schon ein kühner Schritt, mit Architekturstudium zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt stattdessen voll auf den Sport. Hat es da diese typischen Fragen gegeben von wegen, ich eh sehe super, aber wann machst du jetzt endlich was gescheites?
2: Ja, ja. Ja, ja, ganz, 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 viele. Diese berühmte Frage, und wann machst du jetzt einmal was Gescheites? Obwohl man selbst der Meinung ist, dass man schon längst was Gescheites macht, die habe ich zu Genüge, zum Glück niemals von meinen Eltern. Meine Eltern haben meinen Weg am Anfang auch, glaube ich, nie ganz verstehen können. Ich glaube, die verstehen heute noch nicht ganz, wie ich eigentlich, äh, wie, wie, wie quasi ich wirtschaftlich so über die Runden komme. Aber gerade früher, noch, in meinem alten Freundeskreis, da bei jeder Party, äh, erzählt jeder, welcher Studie macht man gerade, welchen Job hat man gerade, wie viel hackelt man gerade, wie viel verdient man gerade. Und ich wurde dann einfach gefragt, okay, und wann fange ich jetzt einmal endlich an, was Richtiges zu tun? Und ich denke mir nur, Lallen, also für mich ergibt es total viel Sinn, was ich eigentlich mache. Vielleicht noch nicht wirtschaftlich, vielleicht werde ich mal davon leben können, vielleicht auch nicht, aber es ergibt trotzdem einen Sinn in meinem Leben.
0: Mhm. Wie war das für dich damals, solche Fragen zu hören? Was, was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, das hat mich unglaublich verletzt. Also mal, äh, wie ich gefragt habe, ob ich, ob ich, wenn ich mal was Richtiges mache, das hat mich unglaublich verletzt, weil ich habe unglaublich viel Einsatz bringen müssen. Jeder Sportler muss unglaublich viel Einsatz bringen, dass er sich weiterentwickelt. Und dann gefragt zu werden, wann man endlich was Gescheites macht. Das ist so weit, also, da, da fühlt man sich komplett missverstanden. Ich war richtig angepisst eigentlich. Aber es war einer so... Hängt aber sehr von der, von, vom Freundeskreis ab. Der hat sich ja dann über die Jahre auch verändert und irgendwann ist es dann auch gewichen in, in Wertigkeit. Aber das ist halt immer so. Ich habe äh, zehn Jahre lang bin ich gefragt worden, wenn ich was Gescheites mache, und plötzlich funktionieren die ersten Projekte, plötzlich sind alle da und klopfen einen auf die Schulter und sagen: äh, bist der coole Typ. Ich habe schon immer an dich geglaubt. Ja. Blödsinn, ja. Die meisten haben garantiert nicht an mich geglaubt. Aber das ist wenn Leute an mir gezweifelt haben, das hat mir eigentlich immer noch mehr gepusht.
0: Wie, wie macht man das? Wie, wie schafft man es, sich zu überwinden, aus dem Alltag auszubrechen und gewisse Sicherheit nach hinter sich zu lassen und quasi dem Traum zu folgen? Hast du da Tipps für die Hörerinnen
2: und Hörer? Das klingt so blöd, einfach an sich glauben. Das ist so blöd, aber das ist einfach. ich glaube, dass jeder Mensch eine gewisse Begabung hat. Genauso ist bei mir. Ich habe eine kleine Nischenbegabung. Ich halte mich selber nicht für überdurchschnittlich, keine Ahnung, überdurchschnittlich gebildet, überdurchschnittlich intelligenter, aber ich habe vielleicht eine kleine Nischenbegabung und die ist einfach so im Austauschsport, wenn es richtig zart wird, dass ich dann eben nicht das Level schmisst, sondern dass ich dann drauf bleibt. Das ist ein ganz kleines Teil, was ich vielleicht eine Spur besser kann und das muss man erkennen. Jeder Mensch kann irgendwas besonders gut und man muss einfach die Eier haben, zu sagen, okay, lass uns versuchen, daraus was zu machen. Und ich glaube, so, so, so würde es angehen. Einfach, und wenn ich, wenn ich hätte gefragt was hätte, was würde ich vor zehn Jahren anders machen, dann würde ich einfach zur Antwort geben, viel, viel früher an mich selbst glauben.
0: 2013 hast du mit drei anderen Radfahrern Russland durchquert. 2016 war es dann Zeit für dein erstes großes Solo-Abenteuer. Cairo to Cape. Also von Kairo nach Kapstadt in 35 Tagen. 11.500 Kilometer am Fahrrad. Nur du... Und ein Begleiter hinter dir im 20 Jahre alten Toyota Kleinbus, in dem du auch geschlafen hast. Eine Wahnsinnsleistung. Aber kannst du dich an deine erste Krise, bzw. an deinen ersten Rückschlag auf dieser Tour erinnern?
2: Also ich bin halt einer, der gern ja, 100% gibt oder eigentlich gerne 105 oder 110% gibt. Und das geht halt, das geht eine Zeit lang gut. Aber ich habe da bei dem Projekt, bin ich, bin ich sehr naiv gestartet. Ich habe einfach jeden Tag alles aus mir rausgepresst äh, und das hat sie dann am Tag 8 voll gerecht. Es war so, dass im Sudan unglaublich heiß war, trocken war die Abgase von den Trucks. Es war einfach so, dass ich halt irgendwann einmal mir unglaublich schlecht geworden ist und ich einfach dann aus kompletter Überforderung einfach dann mir übergeben habe im Straßengraben und das hat irgendwie nicht aufgehört und dann war irgendwie bin ich dann, glaube ich, zehn Stunden lang äh, in ein Hotelzimmer gelegen und mir ist richtig, richtig schlecht gegangen.
0: Oh, weh, weh. Du, aber heiß und trocken warst du wahrscheinlich meistens auf dieser Reise, oder? Hat es an diesem Tag einen Grund gegeben, dass es die total umkaut hat?
2: Im Sudan war es so, dass, dass alle 500 Meter irgendwo ein totes Tier im Straßengraben kriegen, das vor sich hin verwest ist. Und das war diese diese Gerüche von einer... Halb halbverwesten Kuh, das riechst du schon 200 Meter davor und noch 500 Meter später und das war so grauslich und das war den ganzen Tag so und irgendwie hat sich das dann halt so zusammenaddiert. Selbst meine körperliche Verfassung war nicht mehr optimal, dann dehydriert, dann war so heiß, der Gestank und irgendwie war es halt dann einfach so, dass das mir halt dann komplett ausgehängt hat und das war dann die einzige Nacht, wo wir, wo wir in einem Hotel geschlafen haben, sonst waren wir halt immer nur im, im Bus und am nächsten Tag gab es dann ein so Schlüsselerlebnis, da habe ich die Teilnehmer von der Tour der Afrique getroffen. Das ist ein Radrennen, das gibt schon ganz lang. Die fahren äh, das Gleiche, was ich gefahren bin, in 35 Tagen, fahren die, glaube ich, in drei Monaten oder so. Also in der, in, der, in der dreifachen Zeit ungefähr. Und die sind aber schon Wochen vor mir weggefahren gewesen in äh, Nordafrika. Und die habe ich dann an diesen neunten Tag eingeholt gehabt und das hat mich so dermaßen motiviert, dass ich mir dachte, ich bin eigentlich eh gar nicht so schlecht unterwegs und dann bin ich immer ein Stückchen mitgefahren mit diesen Teilnehmern und habe einfach gesehen, ja ich kann eigentlich, ich kann eigentlich äh, schneller fahren als sie und das war so motivierend für mich, dass dann eigentlich, ja ob dann hat es eigentlich voll gut zum Laufen begonnen. Aber es war schon also ein Warnhinweis, dass ich meinen Körper nicht also dass ich auf meinen Körper auch achtsam sein muss bei so einem Projekt.
0: Mm -hmm. Du, aber wenn es da so richtig dreckig geht dann, wie ziehst du dich selbst wieder heraus aus so einem Tal, aus einem Motivationsloch? Hast du da Tipps?
2: Erstens einmal muss man sich selbst im Vorfeld schon damit auseinandersetzen, dass diese Täler kommen werden. Diese Motivationslöcher, die bleiben kein in der Sport. Wo ob das... Ob das nur ein Marathon ist, der nur drei Stunden dauert, selbst dadurch lebt man Höhen und Tiefen. Und egal, ob das jetzt drei Stunden sind oder drei Wochen oder drei Monate, diese Höhen und Tiefen kommen permanent. Und schau, dass man sich im Vorfeld darauf vorbereitet, dass das kommen wird. Und vor allem, man muss sich realisieren, dass immer wieder noch ein Tal auch wieder Anstieg kommt. Das heißt, die Stimmung, Schwankungen, die, die, die kommen. Und es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Und das ist ja die das Schöne im Sport, dass es dann immer wieder Glückshormonausschüttungen gibt, oder auch im täglichen Training, äh, auch wenn es einen anzipft, weil es jetzt, keine Ahnung, drei Grad hat und draußen regnet. Die ersten zehn Minuten sind die schlimmsten. Aber ich bin noch nie selbst bei grauslichstem Wetter nachher zurückgekommen und habe mich schlechter gefühlt als vorher. Also das einfach nur, sich selbst äh, zu veranschaulichen, dass man sich nachher immer besser fühlt. Und genauso ist es auch, auch mit so Motivationslöchern, dass man einfach drauf bleibt, wenn man weiß, es geht wieder nachher bergauf. Und ich versuche mich... Ähm, von außen selbst zu beobachten. Das ist also eine Technik, die auch recht bekannt ist und gängig ist, dass man sie versucht, so wie, wie wenn man eine Drohne 20 Meter über einen schwirrt und man versucht, sie selbst zu beobachten was tue ich gerade, rennt eigentlich eh gar nicht so schlecht, man versucht es irgendwie aus einer neutralen Position zu beobachten und dann wird man drauf kommen, ja, eigentlich rennt eh gar nicht so schlecht, ich fühle mich zwar momentan ziemlich scheiße und eigentlich ergibt es gerade keinen Sinn, aber eigentlich geht eh ganz gut und, und so versuche ich mir dann selber wieder, wieder Münchhausen sich selbst an den Haaren aus dem <lacht> Gatsch zu
0: ziehen. <lacht> Aber gibt es eigentlich eine Technik, wie man Motivationslöcher verkürzen kann? Oder kann man irgendwie nur lernen, besser damit umzugehen?
2: Letzteres. Als also ich glaube, man muss lernen, damit umzugehen. Äh, ich habe jetzt noch keinen Weg gefunden, Motivationslöcher rauszuzögern. Die kommen ohnehin, die kann man nicht verhindern. Äh, man, muss, man muss einfach mit ihnen reden, mit ihnen kommunizieren. Einfach, wenn es mir scheiße geht, dann sage ich, okay, jetzt reden es gerade scheiße. Ich rede mit mir selbst. Also ich rede auch oft mit mir selbst. Vor allem in Situationen, wo es mir nicht gut geht, dann versucht man sich halt in Erinnerung zu rufen, wie viele Stunden und Wochen und Monate man im Jahr investiert für ein gewisses Ziel. Und, und das muss man sich dann einfach selbst zusprechen. Das funktioniert eigentlich bei mir ganz gut. Was Sie daran spannend finde,
0: bei solchen Extremabenteuern wie Cairo to Cape versuchst du ja, einen Weltrekord zu brechen. Also diese Mammutdistanzen schneller zu bewältigen als irgendjemand vor dir. Und um das zu erreichen, musst du ja an deine Grenzen gehen. Aber das Beispiel vom Sudan wiederum zeigt dir ja, dass du manchmal zu weit gehst und äh, der Körper nicht mehr mitspielt. Und da würde mich interessieren, wie tastet man sich möglichst nahe an diese eigene Grenze heran?
2: Ich glaube, dass man dafür ein bisschen ein Gefühl bekommt. Das ist bei mir über die vielen Jahre äh, entstanden, dass man ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie weit kann ich gehen, ohne mich jetzt dann nachhaltig zu, zu zerstören. Und gerade bei Projekten, wie weit kann ich heute gehen, ohne dass ich dann mir den morgigen Tag wieder komplett habe. Ich habe es aber auch schon oft übertrieben. Also früher noch viel öfters als heute. Ich habe es früher auch unglaublich oft übertrieben. Ich habe einfach Trainingstage geschoben, die waren zwar am Tag genial, aber wenn du dann zwei weitere Tage hinterher nicht mehr trainieren kannst, weil du völlig zerstört bist, dann ist es eigentlich in Summe wieder kontraproduktiv. Und dieses, dieses Gefühl zu entwickeln, wie lange macht der Training Sinn, ohne mir wieder die Folgetage dadurch komplett zu zerstören? Das ist ein Gefühl, das, das kommt über die Jahre. Wichtig ist da auch, oft, dass man mit einem Trainer zusammenarbeitet oder vielleicht einfach gewisse Messtechniken verwendet, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, ob der Weg, den man beschreitet, noch guter ist. Aber die Projekte geht es eh nur darum. Da muss man so jeden Tag versuchen, ja, sich möglichst nah heranzutasten. Aber ich habe es wie gesagt auch schon ein paar mal übertrieben. Also ich weiß jetzt nicht genau die Lösung für dieses Problem. Mm
0: -hmm. Aber heißt das, dieses Gefühl entwickelt man dadurch, dass man zu weit geht? Also im Sinn von vielleicht, es ist wichtig, diesbezüglich Fehler zu machen?
2: Ja, bei mir ist es immer nur so, ich, ich lerne eigentlich erst, wann, wann ich auf die Schnauze gefallen bin. Ich bin <lacht> auch der Meinung, dass man, dass man ruhig Fehler machen kann. Man sollte halt vielleicht einfach nur den einen und denselben Fehler nicht, nicht mehrfach machen. Mm -hmm. Wenn man das versucht umzusetzen, glaube ich, macht man schon viel richtig. Aber... Ich mache heute noch im Training immer wieder Fehler, wo ich mir denke, ah, das war jetzt echt ein blöder Fehler oder ein Anfängerfehler. mache ich heute noch, obwohl ich das jetzt schon 16 Jahre mache. Passiert, aber ich denke mir nur, wenn man nicht immer wieder neue Sachen probiert, ja, wenn man immer nur das Gleiche macht, das man eh schon jahrelang macht, dann wird man irgendwie die Freude daran verlieren oder sich vielleicht dann immer mehr so entwickeln, wie man glaubt, sich entwickeln zu können.
0: 2018 hast du dann dein bislang größtes Projekt gestartet. Eine Durchquerung Amerikas von Nord nach Süd. Also von Alaska im Norden nach Patagonien im Süden. Eis zu Eis. 23.000 Kilometer in 84 Tagen und 12 Stunden. Damit hast du den damaligen Weltrekord um ganze 15 Tage geschlagen. Kannst du mir vom ersten Tag dieser unglaublichen Tour erzählen?
2: Der erste Tag war eigentlich... Also viel dramatischer hätte so ein Projekt eigentlich nicht beginnen können. Also würde man irgendwie ein Drehbuch schreiben, würde man es wahrscheinlich genauso schreiben, wie wir das erlebt haben. Wir haben schon gewusst, dass die obersten paar hundert Kilometer auf einer geschotteten Piste sind. Wenn es allerdings trocken ist, kann man das eigentlich ganz gut mit dem Rheinradl fahren. Wir haben natürlich das Pech gehabt, das geregend hat, und dann ist es gleich mal so richtige Schlammpiste geworden und mit einem Rennrad auf so einer schlammigen Piste zum fahren, war wirklich demoralisierenderes, habe ich eigentlich schon lange nicht mehr erlebt. Also ich bin dort hingekommen und wollte einfach schnell Radl fahren und auf einmal kommst drauf, du fährst eigentlich 10 kmh, weil der Schlamm sie so in dein Radl verfangt, dass du weder schalten kannst oder das Laufrad sich einfach gar nicht mehr bewegt, weil ein Rennrad ist einfach gar nicht gebaut dafür. Und ja, die Moskitos, also ich bin selbst in einem Gelsengebiet aufgewachsen, aber die Moskitos, die wir da oben erlebt haben, das ist sowas hat keiner von uns noch im Ansatz irgendwie erlebt. Alle Leute gehen dort nur mit so einem Moskitoschutz über den Kopf herum und ähm, wir haben den dann tatsächlich auch gebraucht. Ich habe den im Radfahren gebraucht, weil es sonst einfach nicht zum Fahren gewesen wäre. Das das Fiese. Mich ist... Dass in meinen Windschatten, den ich in meinem Rücken quasi, hinter meinem Rücken ist ein bisschen Windschatten und genau in diesem Windschatten haben die Moskitos mitfliegen können und haben mir halt den Rücken zerstochen. Und das ist so das fieseste, was man sich ungefähr vorstellen kann, wenn man quasi die Moskitos nicht anbringt, weil die halt da hinten in seinen Windschatten sind. Und gerade so im Nackenbereich, das war alles war wirklich furchtbar. Und mir hat es am ersten Tag dann auch gleich einen Teil vom Radl abgerissen, der zum Glück jetzt eh nicht so wichtig war. Aber wir haben einfach gewusst, okay, also viele Sachen kann es eigentlich nicht losgehen, so ein Projekt. Aber vielleicht war das auch irgendwie auch ganz wichtig für den weiteren Verlauf dieses Projektes, dass wir irgendwie gesehen haben, okay, ähm, wir haben das trotzdem irgendwie geschaukelt. Und ähm, schon auch, wenn man sich angeschaut hat, wie, wie, wie wir die ganzen Autos ausgeschaut haben, das war wirklich eine, so eine Schlammschlacht. Mit sehr gemischten Gefühlen schaue ich auf diesen ersten Tag zurück, aber wir haben es irgendwie geschafft. Ich habe eine super Betreuung gehabt von meinen Leuten und, und so haben wir das irgendwie gemeinsam geschafft.
0: Ja, ja, ja. Was witzig ist, wenn man sich die Doku Eis to Eis auf Red Bull TV anschaut, in so einem Projekt, da stecken fast zwei Jahre Vorbereitung. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie hat diese Vorbereitung ausgeschaut?
2: Ja, das ist eigentlich ähm, das <lacht> unglaublich Spannende, dass eigentlich das Radlfahren eigentlich das kleinste ist bei so einem Projekt. Also das Radfahren, das kann man sich antrainieren über viele Jahre. Da weiß man ungefähr, was man zu trainieren hat, wie fit man sein muss. Das, das ist hundert- und tausendfach erprobt. Das funktioniert. Aber viele oder die meisten anderen Prozesse rund um so Projekt sind eben ähm, Sachen, die man zum ersten Mal macht. Man kann sich jetzt keinen Reiseführer kaufen, wo drinnen steht, wie ich durchquere ich 14 Länder möglichst schnell, ohne irgendwo Zeit liegen zu lassen. Und das noch mit, mit zwei Autos in, im Schlepptau. Es sind so viele so viele Fragestellungen, die da aufgekommen sind, schon auch wie wie kaufe ich von Wien ausgehend ein Auto in, in Kanada oder in Alaska, wie funktioniert das? Du brauchst immer vor Ort Leute, die für die was checken, die, du brauchst einen Wohnsitz zum Beispiel drüben. Es sind so viele, so viele Sachen, die, die wir nicht gewusst haben und das hat mir dann eigentlich auch total überrollt, muss man eigentlich sagen. Also ich habe ungefähr eineinhalb bis zwei Jahre war die Vorlaufzeit vor dem Projekt und ich habe das erste halbe, dreiviertel Jahr eigentlich nur investiert indem dass ich versucht habe, ein finanzielles Budget aufzustellen. Ich habe versucht, mit Partnern zu reden, wie viel können wir wo aufstellen, was ist unser, unsere Reisekasse quasi und habe ein bisschen verschlafen, die ersten wichtigsten logistischen Schritte zu setzen. Das wäre dann eigentlich am, am Ende fast knapp geworden. Zum Glück hat sich die Kerstin dann eigentlich voll reingehängt die letzten paar Monate. Also ohne sie wäre es auch nie zum Start gekommen. Also vielleicht ein Jahr später, aber sicher nicht in diesem Jahr. Und man hat ja nur ein kurzes Zeitfenster, wo man so ein Projekt realisieren kann. Man muss ja quasi im Spätsommer Alaskas wegfahren, um dann quasi unten schon in den Frühling zu kommen. Also heißt, es gibt nur ein kurzes Zeitfenster, wo man das überhaupt realisieren kann. Plus, minus zwei, drei Wochen. Und das wäre dann eigentlich irrsinnig knapp schon geworden. Und einfach hat die Logistik mit... Mit den Autos. Wir mussten in Nordamerika zwei Autos haben, in Südamerika wieder zwei. In Südamerika kann man aber keine Autos kaufen. Das heißt, wir haben von Wien zwei Autos, von Hamburg nach Kolumbien verschifft. Aber da war so viele Sachen rundherum, die ganz nichts mit Radlfahren zu tun haben. Also das Radlfahren ist tatsächlich das kleinste bei so einem Projekt. Das kann man sich erarbeiten. Also und alles andere muss man sich irgendwie aus den Fingern saugen.
0: Ja, ja, spannend. Ganz kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer vielleicht. Die Kerstin, das ist eine Partnerin, die in einem der beiden Begleitautos mit bei der Tour dabei war. Und wo du gerade aus den Fingern saugen gesagt hast, bei so einem Trip, wie viel kann man da eigentlich planen und wie viel ist jetzt blöd gesagt unplanbar?
2: Ja, vieles lässt sich planen, aber man hat jeden Tag neue Problemstellungen, die man oder das Team rund um einen zu lösen hat. Es sind viele, viele Sachen, die kann man nur vor Ort lösen manches kann man gar nicht lösen und muss man einfach schauen, was passiert da denke ich jetzt nur an die ganzen Freigaben und um auf Autobahnen und Rad zu fahren wir haben keine einzige Freigabe für Was kommt? wir sind aber trotzdem auf der Autobahn gefahren wir sind bis auf einmal immer gut durchgekommen es ist gerade in Amerika auf den Highways zu fahren wir haben zum Glück so offiziell ausgeschaut dass die Polizei, die uns immer wieder gesehen hat, hat sie einfach als Blaulicht aufgedreht und hat hinter uns sich eingeordnet und uns geholfen quasi durch die nächste Stadt zu kommen. Und am Ende der Stadt sind sie vorgefahren, haben gewunken, haben noch Videos gemacht mit uns und haben uns den Daumen hoch gezeigt und waren wieder weg. Und nur ein einziges Mal haben sie uns dann wirklich von einer Autobahn vertrieben. Aber das sind also Themen, ähm, da haben wir im Vorfeld genauso, man kann keine Freigaben erreichen für so Sachen. Das muss man einfach mal tun und einfach mal schauen, was passiert. <lacht> Aber wir haben halt immer schon Backup-Pläne gehabt. Also wir haben immer gewusst, keine Ahnung, wenn es mich aufhalten, wann es mir ein Radl wegnehmen. Wir haben immer alles doppelt und dreifach irgendwie überlegt gehabt, wie können wir dann trotzdem weiter tun. Der Chance ist in Amerika ist nur, wegen so einem Vergehen gibt es in Amerika so, so blitzgerichtet. Du musst dann wirklich, wo auf einem Polizeiposten sitzen, bis quasi jemand entscheidet, ob du weiter darfst oder nicht. Und vor denen habe ich eigentlich am meisten Angst gehabt. Und vor allem, solange so ein Verfahren dann nicht abgeschlossen ist, darfst du auch das Land nicht verlassen. Und das waren immer so, so Sachen, die schon auch im Kopf mit einem herumschwirren, wo man weiß, okay, wenn es mir jetzt auf dieser Interstate äh, sechsspurigen Autobahn erwischen, sie mich wirklich mitnehmen bis auf den Posten, dann kann es das sein, dass du gleich mal zwei, drei Tage wo sitzt, bis das geklärt ist. Und ja, da haben wir gewisse Ideen gehabt. Wir haben auch gewisse Kontakte auch gehabt in jedem Land, wo wir gewusst haben, wenn da wirklich wo der Hut brennt, dass wir sie bei wen melden können, ob es wirklich funktioniert hätte oder nicht, wissen wir nicht. Aber wir haben zumindest überall Kontakte gehabt, wo wir uns erhofft, wo man uns Hilfe erhofft hätten.
0: <lacht> du, du hast mal gemeint, dass Naivität eine wichtige Qualität für dich als Extremsportler ist. Kannst du das ein bisschen erklären?
2: Wenn man im Vorfeld immer genau wissen würde, wie arg wird, würden wir es wahrscheinlich nicht machen. Also ich finde, also Grundnaivität braucht es und die muss man sich beibehalten. Also einfach mal machen, einfach mal ins kalte Wasser springen und schauen, was kann ich tun, dass ich da jetzt nicht das auf. Und, und so versuche ich das auch immer ranzugehen. Also ich habe da eine ganz, ganz prägende Situation, hat mir damals in einer Supplierstunde in der HTL unser Abteilungsvorstand erzählt. Der hat uns einmal eine Stunde lang suppliert, der Abteilungsvorstand hat sich das Recht rausgenommen, jetzt keinen Stoff zu machen, sondern er hat Geschichten aus seinem Leben erzählt. Aber da gab es eine Geschichte, die mich unglaublich geprägt hat. Er hat uns erzählt, liebe Leute, habt ihr Selbstvertrauen? Ich erzähle euch eine Geschichte aus meinem Leben. Und hat er hat erzählt, seinen ersten Job hat er angenommen. Da hat er ein Bewerbungsgespräch kassen. Ähm, ja, er muss ein gewisses Zeichenprogramm können. Das ist ein Tool, das brauchst können. Und er hat zu dem Zeitpunkt noch nie ein Wort gehört von diesem Programm. Und er hat aber in dem Vorstellungsgespräch gesagt: Na sicher, nutze jeden Tag, kenne ich aus dem FF, weil er gewusst hat, er hat jetzt noch eine Woche Zeit, bis er wirklich anfängt zu arbeiten. Und das ist ja so eine Szene, das prägt mich auch. Und genauso würde ich es ja immer wieder machen: Zum Sagen, ja passt, klar, machen wir das, obwohl ich vielleicht noch keinen blassen Schimmer habe, wie es funktionieren kann. Aber wenn man dann wirklich mal da vorsitzt, dann, ich kann ja Wochen später noch immer sagen: Sorry, haben wir Vertrauen oder so, aber einfach mal zum Sagen, ja passt, machen wir obwohl man eigentlich gar nicht weiß, um was geht. Also das finde ich schon auch spannend und diese Grundnaivität, die, die muss man einfach, glaube ich, die muss man sich da halten. Also das ist Double- und, und, und Dreifach-Safe, was man halt gerne so lebt. das äh, ist ganz gut, aber man muss einfach mal sagen, ja passt, machen wir und irgendwie wird es schon gehen.
0: Ja, ja, voll, voll. Michi, Du hast in einem Interview nach eis zu eis mal gesagt, dass du auf deine mentale Leistung bei diesem Abenteuer stolzer bist als auf deine körperliche. Inwiefern? Kannst du das erklären?
2: Ja, das kann ich ganz einfach erklären, weil ähm, eine körperliche Leistungsfähigkeit kann man sich antrainieren. Die kann man sich antrainieren, äh, da weiß man im Grunde, was man zu tun hat, um ein gewisses Level zu erreichen. Die mentale Leistungsfähigkeit, da tut man sich wesentlich schwieriger. Also Da kann man auch gewisse Techniken anwenden, aber am Ende des Tages geht es schon darum, wie sehr möchte ich was. Und ein Muskel bewegt sich auch nur, wenn er willentlich angesteuert wird, um sich zu bewegen. Das ist, finde ich, auch das Schöne an diesem Ausdauersport oder an diesem Langdistanzsport, dass sie da mit, mit klassischem Doping, das im Sport natürlich immer ein Thema ist, auch sehr wenig bewirken kann. Und deshalb liebe ich auch so, so Langdistanzabenteuer, weil es da einfach um die, um die mentale Fähigkeit geht sich so lange selbst zu motivieren, sich so lange selbst bei Laune zu halten, dass man das, das dann auch durchzieht. Ja, 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 spannend.
0: Ich meine, wie die körperliche Regeneration nach solchen Extremtrips ausschaut, das kann man sich irgendwie vorstellen. Aber wie schaut die geistige, also die mentale Regeneration aus? Und welche, würdest du sagen, ist schwieriger?
2: Die größere Herausforderung ist sicher die mentale Regeneration. Nach Afrika habe ich sehr stark damit zu kämpfen gehabt. Ich habe ziemliche Probleme gekriegt. psychischer Natur haben wir dann... Ziemlich eingekastelt in meiner Wohnung, habe irgendwie kaum äh, monatelang eigentlich wenig gemacht, war mir irgendwie zurückgezogen, habe irgendwie, ja, war, war auch sehr unglücklich. Und in, nach Amerika habe ich zumindest das große Glück gehabt, dass meine Partnerin, die Kerstin, mit dabei war. Die hat fast alle Situationen mit mir miterlebt und wir haben einfach dann die Chance gehabt, äh, sehr viel nachzubesprechen. Man muss sich vorstellen, in diesen 85 Tagen erlebt man so viel wie wahrscheinlich in fünf oder zehn Jahren eines klassischen Lebens wahrscheinlich. Es geht nur drunter und drüber, man funktioniert nur, man nimmt einfach so viele Eindrücke wahr und man hat keine Zeit, das zu verarbeiten. Man ist permanent überlastet, überfordert und erst in den Monaten oder eigentlich ziemlich sicher wahrscheinlich sogar ein Jahr gebraucht, ansatzweise das Ganze zu verarbeiten, was da passiert ist. Und es ist heute noch so, dass ich immer wieder an Situationen erinnert werde, wo ich mir denke, boah, da hätte es nur eine Sekunde anders sein müssen und die waren nicht mehr da. 18.08. ist mein, mein zweiter Geburtstag. Das war in, in Mexiko eben diese Geschichte, wo mich um einen Wimpernschlag um fast der LKW überrollt hat. Da war ich einfach so knapp dran, wie in ich meinem Leben noch nie zuvor. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt irgendwie auch begonnen habe, zu versuchen, vielleicht nicht mehr im zwei Jahren Rhythmus so arge Projekte zu realisieren, weil es gibt so einen Spruch, der besagt, der Krug geht immer so lange zum Brunnen, bis er irgendwann einmal bricht und ich habe in Afrika schon einige Male Glück gehabt, aber das, was ich in Amerika erlebt habe, da habe ich also oft wirklich unglaubliches Glück gehabt, wo ich mit Angrazza ausgestiegen bin und wäre das irgendwie nur mal um spur anders gelaufen wäre heute nicht mehr, mehr da. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer vor Augen führen. Und ja, eingangs zu deiner Frage, diese psychologische Herausforderung, das Ganze zu, zu Menschen, ist eine äh, sehr große. Ich habe dann äh, eine Zeit lang mit einem äh, Psychologen zusammengearbeitet, bin nicht richtig glücklich geworden damit, habe mich dann nicht so wirklich wohl gefühlt. Vielleicht hätte ich auch noch andere Therapeuten ausprobieren müssen, war dann irgendwie ja schon ein bisschen so auf der Suche. Aber ich habe einfach ein gewisses Bewusstsein äh, entwickelt, dass eben... Der, der Geist, also ich, im erweiterten Freundeskreis gab es jemanden, der sich dann eben ein Jahr nach meinem Projekt, eben auch wegen, wegen psychischen Problemen, sich selbst das Leben genommen hat und da war ich eben in dieser Phase ziemlich nah dran und das hat mich dann ziemlich mitgenommen, weil ich gemerkt habe einfach, dass ein physisches Problem, wenn du dir die Hand brichst, gehst du später, lass da eingibst und jeder wird dir fragen, ah, hast du die Hand gebrochen? Aber keiner hat, hat im täglichen Leben den Mut zu sagen, ich habe jetzt psychische Probleme oder ich bin äh, einmal die Woche bei meinen Therapeuten und wir besprechen Sachen, das ist, das sollte so selbstverständlich sein in unserer Gesellschaft, ist es aber nicht, es ist nur immer so tabuisiert, es ist so, ja, dass man, dass es gesellschaftlich nicht anerkannt ist, dass man einfach zu seinen Therapeuten geht und einfach auf psychologischer Ebene ja, Gesundheitsprävention macht und ja, das habe ich auch lernen müssen und eben durch diesen Freund habe ich da eben, bin ich da schon ziemlich wachgerüttelt worden und ähm, ja, aber abschließend zu sagen, also die, die psychologische Verarbeitung für so einem Projekt ist eigentlich die weitaus größere Herausforderung als die physische. Pah,
0: das kann ich mir vorstellen. Aber du, sorry, dass ich das nochmal nachbohre. Aber was ist da damals passiert in Mexiko am 18.8.? Kannst du darüber sprechen?
2: Naja, die Situation in Mexiko war, dass es in der Nacht war. In Mexiko, ähm, 100 Kilometer hinter der Grenze. Ich bin gerade seitlich in einem Schotterfeld gestanden. Die Kerstin ist mit einem kleinen Betreuungsauto neben mir gestanden. Ich habe durchs Beifahrerfenster haben wir irgendwie gesprochen. Wir haben uns irgendwie beratschlagt, wie gut geht es mir heute, wie viele Stunden fahren wir in Nacht rein, wie weit fahren wir noch. Weil es ist immer, immer die Grenzregionen eines jeden Landes sind immer potenziell die gefährlichsten. Man versucht immer, möglichst weit weg von der Grenze zu kommen. Die Grenzen sind immer am gefährlichsten. Dort passiert am meisten Kriminalität und auch immer weit weg von großen Städten. Und jetzt haben wir es beratschlagt und wie wir heute halt so stehen ich habe auch mein großes Glück und warum ich heute einfach auch noch lebe, ist, ich habe immer nur in einem Ohr Musik. Bis zu dem Zeitpunkt gab es auch Momente, wo ich beide Ohren Musik hatte, mache ich aber nie wieder, weil wenn ich auf dem Ohr eine Musik gehabt hätte, hätte ich den LKW, der von hinten gekommen ist, nie gehört. Und das LKW, der wollte dort auch stehen bleiben, hat uns aber scheinbar irgendwie übersehen und ist halt seitlich in das Auto, neben dem ich gestanden bin, halt reingefahren. Ich bin im letzten Moment... Ich war da im Rad eingeklickt, in den Graben gesprungen und das Zache an der Geschichte ist, äh, der hat das, das Auto, in dem die Kerstin gesessen ist, nach vorne weggeschoben. Die Kerstin ist aus dem fahrenden Auto rausgesprungen, hat das Auto ist quasi weitergeschoben worden, sie ist irgendwie auf der Seite gelegen und sie ist aufgestanden und hat irgendwie mich nicht mehr gesehen und war halt in der Annahme, dass der LKW mich jetzt überrollt hat, was wirklich beinahe passiert wäre. Und ich bin eigentlich nur im Straßengraben gelegen, mit drei Kratzer am Oberarm und nichts passiert. Und aber sie war natürlich komplett äh, aus dem Häusel, weil sie einfach wirklich davon ausgegangen ist, dass der LKW jetzt über mit drüber ist. Und ähm, das war eine Situation, die war, war richtig krass. Also ich habe wirklich gewusst, okay, also das war jetzt das erste Mal in meinem Leben, wo ich wirklich um einen Wimpernschlag an der Katastrophe entgangen wäre oder entgangen bin. Und in der Sekunde, wir haben nicht weiter überlegt. Wir haben einfach nur geschaut, dass wir das Auto irgendwie wieder zusammenflicken. Wir haben alle Teile reingeschmissen. Wir haben einfach, die Polizei ist gleich gestanden. Wir haben erklärt, ja, wir haben eigentlich keine Zeit, irgendwie mit einer Versicherung was zu klären. Wir sind einfach eine halbe Stunde später weitergefahren. Ja? Einfach weitergefahren, weil wir gesagt haben, wir dürfen da jetzt auf keinen Fall anfangen zu überlegen. Ich habe tatsächlich dann aber die Folge Nächte Probleme gehabt in der Nacht. Auf einer mexikanischen Autobahn zu fahren. Ich habe dann eine oder wahrscheinlich sogar zwei Nächte relativ früh abgebrochen, weil es einfach im Kopf niemand mehr, mehr die Lockerheit hatte, weil er einfach das so an mir genagt hat. Ich habe dann mit einer befreundeten Psychologin kurz telefoniert in Österreich und die hat auch gesagt, ja, ich soll versuchen, einfach weiterzumachen, das einfach irgendwie zu versuchen zu überspielen. Und erst, wenn sie irgendwie langfristig mir Probleme macht, dann muss ich mich nochmal melden, dann müssen wir uns dem Problem widmen. Und so hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Also die ersten zwei Tage waren, waren Horror, aber dann haben wir das irgendwie wieder weitergeschaukelt. Man funktioniert nur. Man hat keine, keine Zeit währenddessen, irgendwas zu reflektieren. Man muss nur versuchen, abzublocken und einfach zu funktionieren. Man muss funktionieren. Man darf das gar nicht an sich ranlassen, weil dann funktioniert man immer mehr. Wenn man währenddessen beginnt, darüber nachzudenken, dann, dann verliert man seine Lockerheit. Und dann, dann, dann läuft es nicht mehr mehr.
0: Org, org, Das heißt, man versucht es zwischenzeitlich zu unterdrücken. Aber in dem Moment, wenn du dann daheim ankommst, dann trifft dir das psychisch mit voller Wucht, oder?
2: Genau. Das ist gerade die, die Herausforderung. Wenn dann quasi das Projekt zu Ende ist, die ersten paar Wochen, da ist eh alles drunter und drüber. Da hat man einen Termin nach dem anderen, Uh, die man irgendwie wahrnehmen will, da wird man im Stundentakt von einem Radio zum nächsten weitergeschleust und überall darf man halt eh zum Glück die Geschichte erzählen, überall kriegt man ähnliche Fragen gestellt und überall darf man seine Geschichte erzählen, als würde es man gerade das erste Mal erzählen. Und erst dann Wochen und Monate später, wenn der Körper zur Ruhe kommt, dann kommen aber auch diese, diese Erlebnisse wieder zutage und dann muss man sich damit auseinandersetzen und dann beginnt eigentlich erst die harte Phase. Pah.
0: Ich meine, wie ist das? Stellt man die Sinnhaftigkeit solcher Extremprojekte nach so einem Nahtoderlebnis eigentlich noch mehr in Frage? Also, blöd gefragt, stellt man sich die Frage, worum geht es im Leben? Was macht mir glücklich?
2: Es geht ja letztendlich geht's einem ja immer ums werden um das Zufriedensein mit sich selbst. Und es ist irgendwie so, so war es bei den Anfängen im Triathlon. Bei dem ersten Triathlon war ich unglaublich stolz, dass ich es gefinisht habe. Und dann beginnen irgendwie die Leistungsansprüche. Und dann trainiert man viele, viele Jahre. Und nach acht Jahren habe ich tatsächlich dann mein erstes Event gewonnen. Und dann denkt man sich, ja, cool, jetzt bin ich glücklich, weil jetzt habe ich es geschafft. Und dann, zwei Wochen später, beginnt man wieder. Naja, einmal gewinnen. Wäre ja schon geil, wenn man es so ein zweites Mal schafft. Weil wenn ich es so ein zweites Mal schaffe, dann bin ich glücklicher. Und genauso ist es mit den großen Projekten. Ich habe mir gedacht, ah, wenn ich Afrika realisiere, dann bin ich am Ende glücklich mit mir. Ja, dann habe ich aber sehr schnell wieder begonnen, nach dem nächstgrößeren Wahnsinn zu streben. Und haben mir gedacht, na wenn ich Eis zu Eis schaffe, dann bin ich glücklich mit mir. Und dann realisiert man sowas. Und dann irgendwann einmal kommt man drauf, oder ich bin eigentlich nicht selbst drauf gekommen sondern eigentlich hat man das schon im Zusammenleben mit meiner Freundin, die da zum Glück um einiges reflektierter ist, als ich das bin, kommt man halt irgendwie auch drauf, dass vielleicht die, die Glücklichkeit oder die Zufriedenheit mit seinem eigenen Leben, äh, man nicht, dass ich das vielleicht auf einen anderen Weg suchen muss und nicht mit der Selbstzerstörung im, im Zwei-Jahres-Rhythmus, weil am Ende des Tages geht es immer darum, dass man sich mit sich zufrieden ist, dass man mit seinem Leben zufrieden ist. Und das habe ich sicher lange Zeit natürlich über den Sport ausgelebt, über die Projekte. Aber ich glaube, dass die große Herausforderung eigentlich im Leben darin besteht, einen anderen Weg zu finden, als sich permanent in so Gefahr zu begeben. Vor allem, weil ich ja weiß, dass ich danach nicht um das glücklicher bin. Es ja? ist natürlich cool, wenn man es jedes Mal aufs Neue beweist, aber... Es gibt nicht das eine Projekt und wenn ich das eine geschafft habe, dann bin ich restlos mit mir glücklich. Das muss man irgendwie versuchen, einen anderen Weg zu finden.
0: Mhm, mh. Und hast du diesen Weg für dich mittlerweile gefunden? Also was macht dich glücklich?
2: Na, was mich zum Beispiel sehr glücklich macht oder, oder zufrieden macht, ist also auch den Impact, den ich auf mein Umfeld habe. Auch die ganzen Trainings, die die letzten Jahre, ja. äh, vor sechs oder sieben Jahren habe ich mit zehn Leuten im Park zu trainieren begonnen. Mittlerweile sind wir zweimal die Wochen immer über 300 Leute, die mit mir im Park turnen und trainieren. Dieser Impact, den, den ich da eigentlich habe, oder auch im Lockdown, wir haben die Trainings über Instagram übertragen, wir haben da pro Session bis zu 1000 Leute gehabt, die mitgemacht haben. Ja, das ist, macht mich schon in gewisser Weise ziemlich stolz und auch glücklich und zufrieden, dass man weiß, okay, die Leute kommen, ich motiviere die Gruppe, die Gruppe motiviert mir, wir profitieren voneinander. Und, und so Sachen... Geben auch ein Gefühl von Zufriedenheit und ich versuche auch sowas irgendwie zu realisieren, was da eigentlich schon gelungen ist und was das hat ganz klein als Gruppe begonnen und mittlerweile ist das eigentlich eine richtige Bewegung geworden und ähm, eine coole Community und so versuche ich halt einfach auch ein bisschen einen Baustein mehr Zufriedenheit in mein Leben zu bekommen.
0: In der Doku zum Eis-to-Eis-Projekt, das sagst du mal zu Kerstin, Bitte halt mir davon ab, so einen Schaß je wiederzumachen. <lacht> Glaubst du, dass es schafft?
2: Ja. <lacht> Erzähl. Ja, ich glaube, dass, dass Simi mit ihren Input dazu bringt, vielleicht ein bisschen zu versuchen, über meinen eigenen Teller anzuschauen, wie weiter mich weiterzuentwickeln äh, als, als Mensch mit einem ausschließlich... Äh, nicht mehr ausschließlich über die, über die sportliche Leistungsfähigkeit zu definieren, sondern vielleicht ähm, ja, über andere Werte zu definieren. Ich glaube schon, dass, dass es diese, dieser Trieb in mir, mich über den Sport zu definieren, hat mich zu dem ge gebracht, der ich jetzt bin. Das braucht es auch, aber ich glaube auch, dass, dass es wichtig ist, dass es auch andere Bausteine im Leben gibt, die einen zu einem wertvollen Menschen machen. Und da ist die Kerstin sicher einer, der... Eine, die mir da immer wieder im rechten Moment eine in den Arsch stritt und mir wieder sagt, <lacht> was wichtig ist und was vielleicht gar nicht so wichtig ist, wie man selbst glaubt.
0: Du Michi, wir haben jetzt viel über erste Male in deiner Vergangenheit gesprochen. Abschließend würde mich interessieren, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
2: Frei von jeder Startnummer, frei von jedem Leistungsgedanken. Ich möchte einfach versuchen, in meinem restlichen Leben immer aus aus meinen oder unseren Möglichkeiten immer das Maximale zu holen und ich hoffe aber dann einfach, dass diese Leistungsorientierung dann einfach niemand mehr, mehr die Wertigkeit hat, die es vielleicht jetzt noch hat und auf das freue ich mich.
0: Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank für das super Interview, hat mir echt viel Spaß gemacht.
2: Ja cool, Flo, danke. Danke für die Möglichkeit, dass wir da wieder gequatscht haben und ähm, immer gerne. Ja, freue mich dann schon auf den fertigen Podcast. Super, super.
1: Das war mein erstes Mal mit